0: de aceitar as coisas do jeito que as coisas chegam tem que reagir, tem que questionar, tem que saber por que, que você tá fazendo um negócio, como é que é aí na sua vida, no seu dia a dia que tipo de pessoa você é? você é a pessoa que quando mandam você fazer alguma coisa você quer saber por quê e pergunta sem ser chato né? não precisa ser um malo não, mas você pergunta só, Espera aí, deixa eu entender melhor porque que é ou você é a pessoa que é mais obediente mas é, mandou você faz que, que acontece? Se você quer crescer na sua carreira, você precisa achar aí um, um bom meio termo, né? É, você tem que conseguir questionar as coisas sem ser chato. É, e não é que eu tô falando para não ser obediente, né? É, tem coisa que a gente tem que obedecer, senão já era. Você perde seu emprego. Não tem jeito. Mas, é, não aceitar as coisas do jeito que chega. Entende? Chegou e você baixa a cabeça? Esses tempos eu tive um, uma experiência bem interessante é, num curso que eu tava fazendo, na faculdade, né, comecei, é, e uma coisa que me trouxe muita estranheza, assim, eu, né, logo no começo, eu entrei, eu sou bem mais velha, né, já, já é segunda faculdade, não digo qual é a minha idade, mas é bem mais velha do que quem tá começando a faculdade, e uma coisa que eu achei estranha, é que não todo mundo, mas assim, grande parte do, dos colegas ali da sala, eram muito obedientes, e, e obedientes num sentido que eu não acho que é saudável, para o trabalho, né, então o professor manda, olha, hoje vai ter que ser assim, sei lá, manda qualquer absurdo, e a pessoa, ai tá, vamos fazer, vamos fazer para deixar o professor feliz, e isso me assustou algumas vezes, sabe, é, porque não é esse o objetivo, é, é, o objetivo ali não é deixar o professor feliz, você deixa sua mãe feliz, seu pai feliz na sua casa, é isso, a partir do momento que você não tá ali dentro da tua casa, com a tua família, não é bem assim, né, é, você não tem que estudar para deixar o professor feliz, você tem que, que estudar para aprender para ser um bom profissional e se o professor não tá te dando o que você precisa ali é, você tem que saber chegar no professor e falar professor, eu preciso que você melhore sua aula, falar com educação com jeitinho, com tudo, mas falar né, e, e isso eu não vi e isso me assustou é, no sentido de pensar o seguinte, daqui a pouco as pessoas estão no mercado de trabalho, como é que vai ser no dia a dia, né Sabe, sabe por quê? É assim, ó, é, o teu jeito vai determinar o teu comportamento né, relacionado a isso, da obediência ou não, determina muito qual que é o nível hierárquico que você vai assumir. né? É, bons chefes, bons gestores, bons líderes não são pessoas obedientes. Eles não seguem regras sem entender por que, que eles estão seguindo. E outra coisa, as regras às vezes precisam ser questionadas. Alguém criou essa regra e vai ser para sempre assim? Uma coisa que serviu um dia não quer dizer que vai servir para sempre, né? Eu, no mercado de trabalho, já me deparei várias vezes com regras que não serviam mais, né? E eu sempre questionei. E aí, você corre riscos, né, na hora que você questiona. Você corre o risco das pessoas ficarem bravas <risos> e te demitir, mas você se destaca né, você, as pessoas ali te veem como uma pessoa que tem opinião própria, né, que você tem um pensamento crítico, que você não tá só, só seguindo aí, tá, tá indo, você tá deixando a vida te levar, e não, você quer saber por quê, você tá interessado, né. É, tem algumas soft skills que foi considerada no Fórum Econômico Mundial como é, as soft skills do futuro, e, e grande parte delas ali é... É de pensamento crítico, de você conseguir analisar um problema, de você conseguir resolver coisas mais complexas. E você consegue resolver coisas complexas quando você não é tão obediente. Porque senão você sempre vai pelo mesmo caminho. Entende o que eu tô falando? Né? Por que, que você vai mudar alguma coisa se você tem que obedecer? Entende? Você sempre vai fazer o que mandam, sempre vai fazer alguma coisa para deixar alguém feliz, e não é assim que funciona. Você não tem que deixar as pessoas felizes, a não ser que seja o seu trabalho, não sei, vai que você tem uma função que é deixar a pessoa feliz. Palhaço, por exemplo, deixar a pessoa feliz, humorista, é isso. Mas e aí, né, qual, qual que é o trabalho, qual que é a tua função? Né, é, geralmente no trabalho, tua função é entregar resultado, qual que é o resultado que você tem que entregar na tua função? Não tô falando que eu tenho que ser uma pessoa sem noção, escrota, que sai fazendo, atropelando todo mundo, ou um chato que sai, é, não vou fazer, porque a Carol falou que eu tenho que questionar. Não é isso que eu tô falando, não é isso. É, a gente, no ambiente de trabalho, a gente tem que ser político também, né? Bem político. E muitas vezes as pessoas torcem o nariz pra isso. Ai, credo, não sei quem é político. Não, isso faz parte do jogo, né? O trabalho, ali o dia a dia, é um jogo. E você tem que conseguir é, se adaptar, se você quiser crescer, e fazer esse jogo de politicagem, né? Quanto mais alto o teu cargo, mais político você tem que ser, né? E político não é ser uma pessoa escrota, mentirosa, ou mau caráter, não é isso. Ser político é você conseguir lidar com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, sem ser desnecessariamente agressivo. Em alguns momentos, dependendo do lugar onde você tá, como às vezes precisa ser um pouco, né? Mas agressivo no, no sentido, assim, de, de se impor mais, né? Não de agressão física, não é isso. Mas de se impor mais, de ter uma atitude um pouco mais agressiva, às vezes, dependendo, dependendo do lugar você tem que ter, né? Eu, quando, quando fui líder em algumas empresas, dependendo do lugar onde eu tava, do momento, eu tive que ser muito agressiva em alguns momentos, né? Para me colocar, principalmente porque eu sou mulher. Né, e trabalhar em ambiente bem bastante masculino, é, se você não, não coloca ali, às vezes, uma certa agressividade, e as pessoas não entendem que você está falando sério. Então, eu, eu tive esse processo aí de, de entender, né? É, não é meu estilo natural, mas se precisa, qual é o momento que eu tenho que usar isso? E usava e funcionava super bem e me adaptava muito bem às coisas e, e sempre fui muito respeitada. Mas a gente tem que saber se posicionar, né? Então, quando, quando eu tô falando essa coisa pra você não ser obediente, é, é pra você começar a é, prestar atenção nas coisas, não aceitar tudo do jeito que vem. Então você, por exemplo, vê uma notícia aí na TV, na internet, no WhatsApp, sei lá onde que é, questiona, por que, que você tá acreditando? Quem escreveu essa matéria é o dono da verdade? As coisas, os fatos, têm muitas interpretações. Acontece um fato, a pessoa entende uma coisa e ela escreve ou fala sobre isso, e ela pode falar num tom, usar palavras, que demonstram que é uma coisa completamente diferente. E você vai acreditar nisso? né? Então a gente pode falar aí de fake news. Fake news, eles pegam um trecho da verdade, né? as fake news que, que as pessoas acreditam mais, assim, eles pegam um trecho da verdade e distorcem o resto. Né? E mesmo notícias reais, se você prestar atenção... E eu, e eu falo isso porque eu já trabalhei com isso, e convivi muito nesse meio tudo, e vi muito de perto isso, né? É, você pode pegar não só um fato que aconteceu e contar, mas você pode pegar uma imagem, uma foto. A foto do fato que está ali, da coisa que aconteceu, é, pode ser distorcida dependendo do ângulo que essa foto foi tirada. Né? É, pode parecer uma coisa boa ou uma coisa ruim dependendo do ângulo. Entende? Mesmo uma foto de uma situação, você consegue mudar. Então a gente tem que questionar as coisas que a gente está vendo, as coisas que a gente está ouvindo, e quando eu falo questionar, não é você ficar só questionando a pessoa, é você questionar na sua cabeça. Falar, por que, que eu tô acreditando nisso? Por que, que eu tô vendo isso? Por que, que eu tenho que fazer isso, né? E isso eu falo de tudo, né? E especialmente no ambiente de trabalho, né? Eu falei aqui, eu acho que foi no último podcast até, acho que foi no anterior, não tem, ou o anterior, não lembro. Mas que eu já entrei em empresa, que a pessoa tá fazendo um trabalho desnecessário há dois anos. Em nenhum momento essa pessoa parou para questionar e falar, por que que eu tô fazendo esse negócio? Ninguém questionou, né? E isso acontece muito mais que você imagina, as pessoas fazendo coisas que não sabem por quê, né? Já aconteceu muitas vezes da pessoa tá fazendo uma coisa, por que, que você tá fazendo isso? A pessoa para e olha para minha cara com uma cara assim de, como assim, Carol? Perguntando, né? Por que que eu tenho que fazer? Por que que você tá me perguntando? Isso é óbvio que eu tenho que fazer. Tá, mas por quê? E a pessoa não consegue me responder. Né? então a gente tem, tem que saber, tem que saber, lógico que tem coisas delicadas que às vezes é, é sigilosa e ninguém quer te contar e tá tudo bem, isso acontece, empresas, você não vai saber tudo, mas no seu dia a dia, você tem que entender as coisas, né, você tem que perguntar, você tem que ter esse pensamento crítico, de entender por que, que você tá fazendo, então nesse exemplo que, que eu dei aqui no começo, falando da, da faculdade, é... O que, o que eu fiquei mais assustada é assim, quando a gente tá, quando a gente é mais jovem, a gente é mais sem noção então a gente, a gente arrisca mais né, a gente reclama mais a gente é, faz umas coisas sem pensar muito né, com o tempo você vai tomando umas porradas aí né, na vida, você vai ficando mais contido então quando eu vi assim um pessoal jovem né, gente muito nova assim, com a vida inteira ainda pela frente, com um monte de coisa pra acontecer obedecendo me preocupou, porque eu falei, como é que vai ser daqui para frente? Já tá assim, como é que vai ser lá? né Pessoas, é, empresas, é, não querem gestores que só obedeçam. Querem gestores que conseguem dar soluções, que consigam resolver problemas. Se é obediente demais, não vai conseguir chegar lá. Obediente demais, você faz trabalho operacional. Quem faz trabalho operacional, geralmente, recebe assim um salário que é o mais básico. Não é salário alto. Pra você receber, tô, ó, tô sendo bem genérica, tá? Depende muito da sua área da sua função, tá? Tô, tô dando, assim, falando geral. Para você receber um salário bom, alto, e você pode ver, olha na tua área, se é assim, é, o auxiliar é o que ganha menos, e é o que tem a função mais simples de todas. O assistente tem uma função simples, ganha um pouquinho mais que auxiliar. O analista já faz um trabalho operacional que tem que pensar ali alguma coisa de estratégia, mas pouca coisa ainda de estratégia, é, e ganha um salário melhor do que o auxiliar e do que o assistente. Acima do analista, aí você tem, né, júnior, pleno é, e sênior, é, acima do analista, você começa a ter coordenador. Se você for procurar salário de coordenadores na atuário em qualquer outra área, são maiores do que os outros, né? Qual que é a diferença de um cargo de um coordenador para um cargo de analista, dali de analista para baixo. O cargo de coordenador, o trabalho não é operacional, não faz tarefas. O coordenador, ele toma decisões, ele delega trabalho, ele olha o trabalho dos outros. É mais estratégico, né? E se você for para cima do, do, acima do coordenador, sei lá, dependendo do, da hierarquia, eu tenho supervisor, ou seja, já é direto um gerente, né? E aí, o gerente, ele é mais estratégico ainda do que o coordenador, ele tem uma visão é, mais, mais geral, ele é mais maduro, ele consegue tomar decisões mais rápidas, ele consegue pensar mais rápido para resolver o problema, né? E aí, acima do, do, do gerente, você tem um diretor. O diretor, ele não se envolve com nada operacional, o gerente ainda tá se envolvendo um pouquinho, tá ali, tá entendendo o dia a dia. O diretor, geralmente, não tem contato nenhum com o operacional, é só o estratégico é só estratégico, e o salário vai aumentando e aumentando. Então, é, às vezes, se você tá numa função que você quer ganhar mais, e você já fez, você tem dois caminhos, né? É, ou ser um coordenador, né, ir para o lado de liderança, ou ser um especialista. Especialista também, dependendo da tua área, se você for muito especialista em um determinado trabalho ali específico, você ganha bem também, né? É, que aí, aí pode ser operacional, mas é que você tem um conhecimento que só você tem. Né? Precisa de estudo, tudo e desenvolver. Então, quando você quer, você tem que ir para ou você é para um especialista ou você vai é para a coordenação. Geralmente é isso. É, e é assim que cresce. E para crescer você tem que ter o um pensamento crítico. Não adianta você ter milhares de cursos, não adianta você ter vários, assim informação de tudo que é jeito, se você é, não tem pensamento crítico, se você não consegue questionar. Se você não consegue ver um professor numa sala de aula... Dando uma aula muito mais ou menos... E lá no final da aula falar... Professor... Será que a gente não poderia melhorar para a próxima aula? Ai, Carol, eu vou falar isso? Você pode falar de várias formas... né Mas você precisa falar... Se a coisa não está indo bem... né Se você não falar isso num, num curso... Numa faculdade... Não é no trabalho que você vai falar... Você vai ver teu chefe fazendo coisas às vezes, horrorosas... Fazendo, e você não vai falar... E qual que é o problema? Você fica obediente... Né? então tem alguns momentos no trabalho, ali no dia a dia, que você tem que chegar para um gestor, que é o teu chefe, que é aquele que grita e dá burro na mesa, doido, e fala assim, é, deixa eu te falar uma coisa, é, será que não haveria uma forma melhor da gente fazer isso? Né? Olha, o que, que você acha? que aí depende, né? depende do, do estilo, depende de como você tá Eu, na minha juventude, <risos> eu era um pouco sem noção, assim, eu até mandei um e-mail para o meu primeiro chefe, uns tempos atrás, agradecendo a paciência dele comigo, assim, porque eu era um pouco sem noção, assim, no sentido de, de às vezes, enfrentar demais, né, de, de não ter essa coisa política, tem que ter, não tô falando que eu era certa, é, mas, mas, mas foi bom pra mim, não foi ruim, eu acho que eu quebrei cara em algumas coisas, mas em outras foi muito bom, né, eu, eu cresci muito, porque eu, não, eu não, não ficava ali recebendo a coisa pronta, eu ia atrás, eu, eu questionava, por que que tá fazendo assim, não dá pra fazer um jeito melhor, vamos fazer de outro jeito melhor, né, eu lembro que esse meu chefe que eu mandei um e-mail, ele falava assim, Carol, vem cá, Ó, oh, tem que fazer assim, assim, assim eu falava, tá, é, mas eu não acho que tem que fazer assim ele falou, então, mas eu sou o chefe, eu tô mandando eu falei, então, eu vou fazer porque o seu chefe está mandando mas eu não concordo, porque eu acho que não é bom eu falava isso, né e ele levava numa boa, porque também era o um lugar mais informal né? eu trabalhava sempre né, no começo na área de comunicação então existia é, essa conversa, mas eu falava e várias vezes aí na minha carreira, na minha vida eu questionei coisas, quebrei a cara muitas vezes feio assim, sabe, é, e eu fui aprendendo a achar o equilíbrio, a você questionar na hora que tem que questionar, tem hora que não vale a pena, né, avaliar o resultado, vai valer a pena ou não, e dar uma questionada, mas é, é isso, então eu, eu, eu vejo assim, da, de algumas pessoas que eu conheci mais jo, jovens, né, assim, eu conheci muito estagiário, eu contratei muito estagiário, eu trabalhei com muito estagiário, ao longo aí da minha carreira inteira e geralmente os estagiários que eu contratava, eram pessoas que me questionavam, com educação, assim, sabe? Da ideia, falar e eu achava bom, porque eu falava, olha que legal, a pessoa tá desenvolvendo, eu sempre gostei disso, né? E aí me deu esse choque, assim, quando eu vi os colega, alguns colegas, assim, da, da faculdade, com essa coisa assim, de querer agradar o professor, que não tinha lógica, né? Eu não tenho que agradar o professor, eu tenho que que ser um bom aluno para mim ali, o professor, eu, eu posso ser legal, educada com o professor, trocar ideia, falar várias coisas, mas eu não tenho que fazer uma coisa simplesmente para ele achar legal, sabe? Ah, eu vou fazer esse trabalho para o professor gostar de mim. Para quê? Que eu quero que o professor goste de mim? Eu, né, assim. Para quê? Não, né? Entende? Você entende o que eu tô querendo dizer? É, não tô falando. Que... Entende? Você tem que ser uma pessoa agradável, né? Eu, eu tenho amizade com ex-professor, é, com pessoas que eu conheci, eu gosto de relacionamento e tudo, mas eu, eu, eu não faço coisas pra agradar as pessoas. Eu faço as coisas porque eu acho que são boas, porque é legal, porque vai agregar. Mas não simplesmente para elas me amarem, né? Gravei um podcast falando disso, ouvi lá que é bom. Entende o que eu tô querendo dizer? Não seja a pessoa obediente. Porque a gente cresce, às vezes, ouvindo dentro de casa, da mãe, do pai, principalmente a mãe falando assim, você tem que ser bonzinho, você tem que ser obediente. Isso daí serve enquanto está dentro da tua casa. Você sai da tua casa, tem que ser uma pessoa que pensa, uma pessoa que, que questiona, que sabe o que está fazendo, por que está fazendo, e traz uma solução nova, né? Vai atrás, pesquisa, estuda, e fala, olha, eu vi isso, o que você acha? Sempre com educação e equilíbrio. Entendeu? Então... É isso que eu queria dizer, não seja obediente. Não é para ser chato, mas não seja obediente. Certo? É, espero ter te ajudado com alguma coisa aí, né? Pensar um pouco sobre isso. Não sei se você lembrou de alguma situação que você já viveu ou que você viu. Se quiser comentar, conversar, fala comigo. Eu tô lá no LinkedIn, no Carol Pires. E compartilha o podcast, manda para quem você quiser. É isso. Tenha um excelente dia um grande beijo.